0: قد تكون هناك مشكلة أو مشكلتين في الدستور لكن الدستور عموماً بشكله كوثيقة نظرية قانونية هي وثيقة حديثة هناك مؤسسات حديثة برلمان محكمة اتحادية مجلس قضاء أعلى أشكال مختلفة من المؤسسات اللي هي نتاج لثقافة الحداثة السياسية ومنظومه الحداثة السياسية وهذه ليست مؤسسات شكليه يعني هذه المؤسسات عندها سلطه وعندها قرار البرلمان يعني مؤسسه الى حد ما عندها تاثير مهم مجلس القضاء الاعلى لكن بنفس الوقت بموازات هذه المؤسسات الدستوريه الحديثه هناك ايضا منظومات علاقات تقليديه يعني تخترق هذه المؤسسات وتاثر بها يعني احيانا واحيانا تتجاوزها وتثبت انه هي اكثر قوه من هذه المؤسسات، يعني اعطيك مثال الاحزاب السياسيه بالعراق، يعني انا دائما اقول انه المشكله في العراق ليست هناك نظام سياسي نظريا هو نظام حديث، لكن الاحزاب السياسيه ليست هناك احزاب بالمعنى الحديث. يعني اخذ اغلب الاحزاب الرئيسيه في العراق. هي احزاب تقودها عوائل عوائل ذات تراث ديني عوائل ذات تراث عشائري عوائل ذات تراث كارزمي مثلا يعني خلينا ناخذ يعني من عائله الطلباني تقود الاتحاد الوطني الكردستاني عائله البرزاني تقود الحزب الديمقراطي الكردستاني عائله الصدر عائله الحكيم في ال الروابط ال 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 التقليديه اللي هي جايه من جذور تقليديه ما لها علاقه بالمنظومه الحزب السياسي الحديث أه بالاضافه الى ذلك اكو شبكات من العلاقات اللي هي تعتمد على القرابه تعتمد على الثقه الشخصيه مو على الشراكات الايديولوجيه مو على الروابط الطوعيه تعتمد على ما يسمى يعني بالعلوم السياسيه بلغه يعني اسف إذا استخدم شويه لغه نظريه بال Patronage politics يعني الباترون اللي احنا نترجمها باللغه العربيه العلاقات الزبائنيه. هذه تخترق المؤسسات الدستوريه، المؤسسات الحديثه وتقولبها وتقولب طريقه عملها، وبالتالي انت من جهه عندك مؤسسات دستوريه وقانونيه حديثه ومن جهه عندك روابط تقليديه وعشائريه وطائفيه ودينيه ذات جذور تقليديه تاثر في عمل تلك المؤسسات الحديثه، هذا في في ادبيات الدراسات العالم الثالث يسمى النظام النيو باتريموني. الشيء الاخر عندك ايضا الميليشيات والاذرع المسلحه. يعني احنا اذا ناخذ التعريف الاساسي للدوله ابسط تعريف للدوله هو التعريف اللي اجى به ماكس فيبر. ولأني حد انا اعتقد من يعني التعريف الاهم للدوله انه هي الدوله الكيان الذي يحتكر سلطه الارغام الشرعي او العنف الشرعي. يعني عندك شقين هنا العنف والشرعيه. آه الـ الـ هذه الدوله عندما لا تحتكر آه العنف والشرعيه اكو اشكاليه اساسيه في وجود هذه الدوله لان في يعني الحاله ما تقدر تطبق القانون. اللي هو القانون المعتمد اللي المفترض انه يعكس سلطه الدوله. وبالتالي انه انت كل الاحزاب الرئيسيه تقريبا عندها اذرع مسلحه. وهذه الاذرع المسلحه بمسميات مختلفه وباشكال مختلفه من ال يعني من علاقة مع الدوله تكون داخل الدوله او خارج الدوله لكن هي منظومه جمع معات أده سلاح وهي توالي قائد الحزب أو قائد المجموعة إما لأسباب أديولوجية وإما لأن أعضاءها يتلقون رواتبهم عبر هذا الكيان السياسي اللي هم مرتبطين به وبالنتيجة أنت صار عندك سيستم موازي للسيستم الرسمي يعني عندك سيستم رسمي دستوري حديث وعندك سيستم موازي إليه وهذا السيستم موازي اللي اللي يتحكم به هو معادلات القوة على الارض. مو سلطة الدولة ولا سلطة القانون، معادلات القوة على الارض. أنا أعتقد ولو طولت شوية، أنا أعتقد هذني الاثنين إلهم علاقة بشيئين أساسيين، يعني الأول الثقافة السياسية بالعراق، والثاني الاقتصاد السياسي بالعراق. الثقافة السياسية بمعنى إنه أنت لحد الآن يعني هذه المؤسسات الحد الدستورية الحديثة هي نتاج لتجربة الحداثة السياسية لكن بالعراق وبأغلب دول العالم الثالث ما تم قطع الشوط كامل باتجاه الحداثة السياسية يعني ما ترسخت هاي الروابط الطوعية اللي تقوم على التضامنات الطوعية يعني البراغماتية يعني اللي نشوفها في منظمات المجتمع المدني مثلا يعني مثلا في بلدان الغربية عندك مثلا منظمه مجتمع مدني معنيه بقضيه المناخ تغير المناخ وتحاول انه تعمل لوبي في سبيل توعيه الناس وتوعيه صانعي القرار بقضيه خطوره التغير المناخي هذول اعضاء اعضاء هذه الجماعه هذه المنظمه مو هم واخو واحد اخو الثاني او ابن عم او يرتبطون بعائله معينه وعلاقات قرابيه معينه لا هذول إجماعهم مشترك يعتقدون انه يعني يعتقدون بخطوره موضوع التغير المناخي، لازم انه يشكلون هذه الروابط للضغط بهالاتجاه. احنا مؤسسات المجتمع المدني لا زالت ضعيفه، والروابط الطوعيه الحديثه ما زالت غير ناضجه. والاحزاب السياسيه هي نموذج الحداثه السياسيه، يعني احنا بالعراق الان في نقد قوي للاحزاب، انا اقول لا احنا لازم نفرق بين الاحزاب وبين الظاهره الحزبيه. في العراق ليس هناك احزاب. في العراق هناك مثل ما قلت تجمعات عائليه زبائنيه موضوعها الاساسي هو انتزاع الموارد من الدوله وتوميل الشبكات اللي مرتبطه بها بحيث يعني انت ما تعرف شنو الاتجاه السياسي لهذا الحزب الاتجاه الفكري لهذا الحزب يعني الثابت الاساسي هو العائله او الشخص الذي يدير الحزب المتغير هو وضع الحزب في المعادله السياسيه، يعني هذا الحزب يوم باليمين يوم باليسار يوم بالوسط بحسب مصالح هذا الثابت الاساسي اللي هو العائله اللي مسيطره عليها. يعني في الولايات المتحده من تريد يعني انت اذا الناس اللي تؤمن بانه على سبيل المثال انت لا تريد دوله كبيره تريد دوله صغيره، يعني تريد تقلل الانفاق الحكومي تروح تصوت للحزب الجمهوري، انت تعرف مبدئيا ان الحزب الجمهوري هذا اتجاهه. آه 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 انت شخص معني بموضوع مهتم بموضوع الضمان الصحي وتريد آه تغطيه أك اكبر عدد من الافراد بالضمان الصحي تروح تصوت للحزب الديمقراطي لان تعرف هذا نقطه نقطه
1: معينه يعني هاي ظاهره العائلاتيه والزبائنيه بتشوفها لا تقتصر فقط على العراق او على مستوى الشرق الاوسط يعني عائله بوش وعائله كلينتون وعائله كندي لربما في الولايات المتحده عوائل في انظمه اوروبيه او عالميه متقدمه ومتحضرة نفس الشيء يصير تقريبا.
0: ف... اولا يعني
1: الاتجاه اللي بقلك بالمانع يعني هم ناس جيناتهم افضل وهم يعني ينقلون الخبرات وال...
0: صح شغلتين هنا اولا بالتاكيد ليس في العراق حصرا، انا قلت انه احنا هذا النظم الهجينه او النظم النيوباتريمونيه موجوده في كثير من بلدان العالم الثالث. احنا دائما يعني من ناقش العراق نحاول نقارنه دائما باوروبا وبالغرب، لكن حتى تفهم النظام السياسي العراقي اكثر لازم تدرس نيجيريا تدرس المكسيك، تدرس كولومبيا، باكستان، الكونغو، دول في اكو مشتركات بين العراق وبين هذه الدول. فبالتأكيد هي ليست حالة عراقية أما ما موجود في مثل ما ذكرت في الولايات المتحدة عائلة كندي وعائلة ترامب هذه أكو فروق أساسية هنا يعني عائلة كندي لم تصنع الحزب الديمقراطي والحزب الديمقراطي لم ينتهي بذهاب كندي العائلة كندي استخدمت كاريزما كاريزما الرئيس كندي لتجديد الحزب الديمقراطي وتوسيع قاعده الدعم مالته به بهالمعنى الحزب الديمقراطي هو اللي عائله كندي وليس العكس. عائله ترامب ايضا نفس الشيء يعني ترامب اعاد صياغه ال... يعني الحزب الجمهوري كان في حاله خمول ونزول. ترامب بالشعبويه مالته ب خطاب يعني متناغم مع بعض الشرائح الاجتماعيه اللي كانت تشعر بالاقصاء في داخل المجتمع الامريكي. قدر أنه يوسع قاعدة الحزب قاعدة الحزب الجمهوري الأمريكي بس مو معناته أن الحزب الجمهوري راح ينتهي بنهاية ترامب لا ترامب ممكن يغادر والحزب يتلاشى الشيء الآخر بس النقطة الأخيرة اللي أقولها أنا هنا مو قصدي أنه أنتقد يعني أو أقول أنه هذا الشيء صحيح أو غير صحيح أنا أحاول أحلل هذا الرابط أقول هذا المزيج من ثقافة سياسية تقليدية زبائنية ومؤسسات دستوريه حديثه هي اللي انتجت لك نظام انا سميته بالنظام الهجين. مشكله النظام الهجين انه هاي هاي التوازي بين آه خلينا نشوف منظمتين آه يضيع لك المسؤوليه يعني يعني من تقرا الدستور يحكي لك عن حكم القانون والحريات ومسؤوليات المؤسسات الدستوريه بحمايه المواطن وكذا جميل جدا ومن تسال المؤسسات المعنيه بهذا الشيء راح يعطوك هذا الخطاب لكن على ارض الواقع هم لا يستطيعون لان اكو نظام موازي وبنفس الوقت مخترق لهذه المؤسسات قادر على كبحها ومنعها من التحرك وفق ما يرسمه الدستور والقانون وخلينا اتوقف هناك لان يعني طولت شويه
1: جزيل الشكر دكتور طبعا شكرا على هذه المقدم للتوضيح النظام في العراق او شكل الدوله في العراق راح انتقل للسيد بليغ ابو قلل استاذ بليغ انت يعني ربما دكتور حارث اكاديمي يعني ومتحد. انت يعني تعمل في 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 وسط المطبخ السياسي على احتكاك بالتيارات السياسيه كيف تنظر الى شكل الدوله في العراق من من من, من هذا المنظور ونشوف انه يعني اكو من يعني من 2003 لحد الان او من 2004 من من, من بدايه اه التصويت على الدستور وللان واحنا نشوف اكو دستور نظريا موجود اكو تطبيق او او شكل مختلف للدوله على ارض الواقع يعني كنت كبير بين ما موجود في, في, في هذا الكتاب وما بين ما, ما تفعله الدولة وما تمارسه السلطات في العراق شون شوف شكل الدولة
2: بسم الله الرحمن الرحيم أولاً تحية لك وشاكر هذه الدعوة الكريمة وتحية للدكتور حارث أستاذنا اللي شرفنا واحنا دائماً حقيقة نستفيد من عندك كثيراً ونستفيد من هذه النقاشات الفكريه. قبل قضيه الدوله طبعا دكتور حارثس يعني استعرض اشياء مهمه قد تجدني مضطر ان اعلق على بعضها خصوصا فيما يتعلق في الاحزاب العائليه شخص منتمي الى حزب له رمزيه عائليه انا مقتنع بها وأدافع عن وجهة نظري في ذلك ولا أن في وجهة النظر الأخرى ابتداء الأحزاب دكتور ياسر كالقوانين هي بنت بيئتها لا يمكن لأي حزب أن ينشأ في بيئة مخالفتة بشكل كامل البيئة العراقية هي بيئة بنيت على الرمزية ليست الرمزية الحزبية فقط بل الرمزية العشائرية الرمزية الدينية وخصوصا في هذا مجتمعنا من كردستان العراق إلى الفاو فبالتالي نشوء أحزاب عائلية سواء كانت هي من أسست الحزب أو هي من أثرت في الحزب كما تفضل دكتور حارث في قضية عائلة كندي وغيرها هذا أمر طبيعي ما دام الأمر تابع لحرية الناس في اختيار ما يريدون اليوم لا أحد يجبر طرف على حساب آخر أن تنتمي إلى حزب عائلي هناك أحزاب ليست أحزاب عائلية موجودة في الساحة وتعمل ولديها جمهورها ولديها قواعدها الشعبية وتختلف في القوة والضعف من منطقة إلى أخرى واني يعني اعترض على بين قوسين احزاب عائليه انا اقول ليست احزاب عائليه احزاب رمزيه تعتمد الرمزيه اما الرمزيه العائليه اما الرمزيه الدينيه اما غيرها والا الان مثلا احنا في الحكمه ليس كل شخص من سادة الحكيم او سيد عمار لا يمثل عائله الحكيم كل عائله الحكيم هو يمثل جزء من هذه العائلة وجزء من هذه الرمزية يستفيد من البعد التاريخي البعد المرجعي البعد العائلي ولكن هو لا يدعي أنه يقول هو أنا أمثل عائلة الحكيم بالكامل فعندي يعني اعتراض اولا على التوصيف أنه حزب عائلي هو حزب رمزي ممكن أن تكون هناك رمزية وممكن هناك أحزاب عائلة والدليل أن كان يقال عن المجلس الأعلى أنه حزب عائلي مثل ما تتفضلون بي ولكن لما خرج السيد عمار من المجلس الأعلى بقي المجلس الأعلى نعم ربما خفت وهجه كثيرا ضعف كثيرا ولكن هو باقي كحزب لم يعتمد على الجانب العائلي وغيره كذلك الكثير من هذه القضايا فبالتالي ما دام الإنسان حرا في اختيار المسار في اختيار الطريقة التي انتمي إليها فيمكن أن ينشأ حزب عائلي حزب رمزي وممكن أن تكون هناك أحزاب وفق السياق الآخر ولكن لا يمكن لنا أن نخرج هذه الأحزاب من بيئتها التي نشأت فيها ولا يمكن أن نأتي لنطبق شيء حداثوي هو سابق مجتمعه وسابق بيئته ونقول إحنا يجب أن ننتقل انتقال مباشرة أو سريعة وتبقي هذه الأحزاب الآن ترامب لما جاء هو ما قلب وغير في الحزب الجمهوري هو غير في بنية الإدارة الأمريكية جاب أصهاره وبناء يعني وبنته ومكنهم من أقوى دولة في العالم وأصبح البيت الأبيض يدار من عائلة ترامب هذه أيضا خلينا نشوفها بعض الأحيان ليست القضية متعلقة بالعراق ومتعلقة بالديمقراطية وغيرها من القضايا التي نراها حزب العدالة والتنمية اللي هو حزب يدعي الليبرالية أو المدنية أو شيء من القبيل مع الجذور الإسلامية أبناء يعني أردوغان أو أصهارة أو غيرهم أحزاب الهندية العريقة اللي نراها فبالتالي ليس الأمر خطأ ناقشني في السلوك أنا أتفق معك في هذا المسار وناقشني هل هذا الحزب يطبق أن القانون الذي وضع له أم, لم أم لا يطبق إذا كان بليغ ومن منتمي للحزب يؤمن بأنه هذا حزب قائم على الرمزية أيضا ما من حق واحد يوم يصادر يعني إرادتي في أنه أنا أؤمن بهذا. الآخر أي. أي. القضية الأخرى دكتور حارث أنا ايضا اختلف معه في مفرده، اكو نظام هجين واكو سلوك هجين. انا اعتقد نظامنا ليس نظاما هجينا، سلوكنا سلوك هجين، يعني السلوك السياسي هو سلوك هجين وليس النظام هو نظام هجين، مثل هذا يعني اقارب مثل المسلم اللي هو مره يكون مؤمنا مره يكون كافرا. مو نظام الفكر الاسلامي فكر هجين، سلوك المسلم هو سلوك هجين. فاحنا سياس يعني بعض السياسيين سلكوا سلوكا هجينا في نظام واضح المعالم انا اعتقد شكل الدوله الذي نريده انا بعدني مقتنع حقيقه ان الدوله المدنيه هي اساس يجب ان نسعى لتاسيسها بلا دولة مدنية، الدولة الثيوقراطية، الدولة الملكية، أي شيء هذا هذا لم يعد نافعاً للعراق ولا يمكن أن يكون نافعاً، أنا باعتقادي شنو تقصد شكل الدولة
1: شنو تقصد بالدولة المدنية؟
2: الدولة المدنية هي الدولة التي رسمها الدستور ومثل ما تفضل دكتور حارث أنه دستور نظرياً ممتاز جداً كان هناك خطأ في تفعيله وفي سلوك مسارات الصحيحة الدولة المدنية الدولة المؤسسات الدولة التي تحفظ الحريات الدولة التي تحفظ الخصوصيات التي لا يتم التجاوز فيها على حرية الإنسان ويشعر كل مواطن عراقي أن له الحق في هذه الدولة وأنه مصان حقوقه ومصان في كل تفاصيله دولة المؤسسات باختصار هي الدولة المدنية هذا دستورنا انا اعتقده هو دستور مدني متطور يحتاج الى تطوير ويحتاج الى تغييرات جذريه انا يمكن ان اشرحها
1: الفرق بين, بين مصطلح انه دولة مدنيه ودوله علمانيه لو شوف نفس
2: الشيء انا حقيقه ما اريد ادخل في الـ الـ يعني لا 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 ما اريد ادخل في قضيه المداقه اللفظيه او المصطلحية أنا أقول الدولة المدنية هي دولة المؤسسات التي فيها فصل كامل بين المؤسسات التشريعية والقضائية والتنفيذية الدولة التي تحفظ الحريات وفق ما جاء في دستورها هذا هو اللي أنا أعتبره الدولة المدنية أما أي شيء يقول. الإسلام هو دين الدولة الرسمي نعم ما هو أنا أرجع أرجع أقول عزيزي الآن هذه الدولة المدنية أنت تعرفها أنها لا هوية دينية لها أنت تعرفها هيش بها الطريقة خلي أفهم ما هو تعريف الدولة المدنية هل هي التي لا دين لها لا تعترف بأن لها دين هل تتجاهل هذه الدولة المدنية تتجاهل أن 98% من الشعب العراقي مسلمون ويحترمون الإسلام عندما يثبتون قاعدة أن هذه الدولة هي دولة تحترم الإسلام وأن مصدر التشريع هو من الإسلام هذا تمنع وبأي حق تمنع هذا وتقبل في القبال أنه للقوانين الوضعية يعني هو ليش أنا أقبل أن يكون قانون الوضعي مصدر للتشريع ولا أقبل الإسلام مصدر للتشريع ما هو المائز والفارق إذا كانت المؤسسات هي التي تحكم ما هو ما هي العبره اليوم؟ اذا قلنا ان هذه الدوله المدنيه لا هويه دينيه لها هو اصبح عملا عندما تقول ان لا ديني يعني هو ديني اللا دين فعندما تقول لا دين لها فهو دينها لا دين فاذا انت ليش ليش تقبل مني لا تقبل من نفسك ان تقول ان هذه الهويه هي لا دينيه فتشكل للدوله لا دينا وترفض من عندي وأنا 98% 98% من الشعب العراقي مسلم تستكثر علي أن أقول أن الإسلام أهم أو الأهم من مصادر التشريع أو أحد أهم مصادر التشريع ما أعرف يعني ليش هنا حلال هنا أنا حرام
1: أنا حأوضح لحضرتك بس بعض النقاط ولو أني ما يحق لي أنه يعني أدخل بهذه الأشياء بالشكل يعني ميسر للجلسة بس هي يعني ربما فهمي الخاص راي الشخص انه مصطلح الدولة المدنية هو تغطية على شكل الدولة العلمانية العلمانية بسبب وجود الاحزاب التي الل- الل- تمتلك السلاح وفي السنوات السابقة هي كان صعب واحد يقول على الدولة العلمانية فيقولون دولة المدنية اخف وطأة على على مسامع الاحزاب فهي الدولة المدنية هي عكس الدولة العسكرية التي يعني شغلة بسيطة أن تكون دولة مدنية عكس الدولة العسكرية، الدولة العلمانية عكس الدولة الثيوقراطية الدينية. فمن من يعني تقول من تكون مصطلح الدولة يعني أنت تشوف أنه هل تنش يعني هي الدولة العلمانية بطبيعة الحال هي مو الدولة لا دينية، هي تقف على مسافة واحدة من كل الأديان والمعتقدات. يعني هي مسألة عملية، مسألة أنه هذا النظام اللي احنا نتفق عليه القانون الوضعي أو الدستور يطول أكثر يعني مو يطول يعني باعثر باعثر فرضا 70% قو يعني قرروا يتحولون للبوذيه مثلا شكل يعني الدستور في العراق هو يعني دين الدوله الرسمي الاسلام ومصدر اساس التشريع فهي انه لازم يكون يعني عقد عقد اجتماعي فليكسيبل ليش الدوله
2: الدينيه ترفض تر ليش لا لا الدوله الدينيه ليش يعني الدوله المدنيه ليش ترفض ان يمثل ما يعتقده غالبيه السكان فيها ليش يعني هاي ما عندي ما عندي تصور ليش ترفضها ما ما ترفض ما ترفض هي فهو جيد فاذا باشر عقبه 70% من الشعب العراقي صابودي
1: عادي تقدر انت احزاب اسلاميه تقدر تسيطر على البرلمان بس الدستور هو قصدي هذا بس, بس هو الدستور
2: عندما اني اني كشعب عراقي خرجت وصوتت ان يكون ال الإسلام أحد مصادر التشريع ما الذي يضر الدولة المدنية في ذلك وين الضرر فيه هو هو أحد مصادر التشريع وأنا معتمد على سياقات معينة ومحددة وين الضرر في لو كان أحد مصادر التشريع بات عقبة صير بوذية لنفترض لنفترض بات صير بوذية وأختار الشعب أن يكون بوذياً وثبت ان البوذيه احد مصادر التش... التشريع ليش اعترض ليش اسلب الشعب حريته ان يثبت هويته حتى لو كانت هويه دينيه أنا يعني حكي. ما بقي هذا السؤال, ما... السؤال على الدكتور حارد حسن حتى يعني اترك
1: فرصه للحوار دكتور حارد آه... يعني هل تعتقد أن مش... يعني مصطلح الدوله المدنيه اللي استخدمه استاذ بليغ هو تغطي على شكل الدوله العلمانية ويعني آه... يعني هو يقول انه اغلبيه الشعب العراقي هو شعب مسلم 98% فشنو المشكله اذا يكون هو الاسلام مصدر رئيس للتشريع او المصدر الرئيسي للتشريع او انه تكون دوله اسلاميه ما هو بالاخير يعني هذا اختياراتهم
2: ما قلت دولة إسلامية دكتور طبعا. انا لم اقل دوله اسلاميه لا ابو
1: صحيح انا كملت انا كملت
2: اي انت كمل
1: فاني لا تقولها انا لا اقول
2: الدوله الاسلاميه ولا ادعو الى دوله اسلاميه ولا الى دوله ثيوقراطيه
1: تمام تمام
0: بس خليني بس رد تعقب على السريع بس على ما قال لي الاستاذ بليغ بخصوص موضوع الاحزاب العائليه طبعا انا يعني معاه انه احنا يعني ما كان هدفي انه اركز على فكره الحزب يعني فكره العائله بس كان هدفي انه اركز على تاثير العلاقات غير القرابي، العلاقات القرابيه يعني العلاقات خلينا نقول غير الديمقراطيه غير المؤسسه بشكل حديث يعني بوضوح اكثر الديمقراطيه هي نظام شامل الديمقراطيه مو بس انتخابات الديمقراطيه اساسه هو حكم قانون مؤسسات واحزاب سياسيه تنبني يعني يقولون باتم اب يعني من الادنى الى الى الاعلى يعني احزاب عندها برنامجها الواضح ايديولوجيه سياسيه واضحه وفي داخله هي احزاب ديمقراطيه يعني احنا حكينا عن عائله ترامب مثلا على سبيل المثال ترامب من فاز بترشيح الحزب الجمهوري ترامب دخل في التنافس مع أكثر من 16 مرشح إذا أتذكر 15-16 مرشح إذا أتذكر بشكل صحيح وهذه الانتخابات الأولية استمرت لعده أشهر وفي كل ولاية جرت وصار عملية تصويت من الناخبين أثمرت فوز ترامب بترشيح الحزب الجمهوري فاكو فرق كبير هنا يعني حتى تكون تشتغل في نظام ديمقراطي يفترض يعني انه الاحزاب ايضا تكون هي نفسها ديمقراطيه هذا طبعا ما انا ما داعي اعلق على السلوك يعني علق اعلق على المنظومه والتركيبه انا يعني فاهم بالتاكيد رمزيه عائله الحكيم وبالعكس يعني انا شخصيا يعني عندي اصدقاء في تيار الحكمه وال والاعتقد المواقف السياسيه الاخيره التي اتخذتها اتخذت يا هي مواقف مشجعه وجيده لانها يعني تدعم فكره الدوله لكن انا اتحدث عن المنظومه بكاملها بمعنى انه في احد المناسبات وما راح اذكر منه مسؤول في احد الاحزاب قال حتى لو خسرنا الانتخابات لا يهم احنا عندنا السلاح وعندنا القوه على الارض ف... هنا هو هاي الاشكاليه هنا هي ها... هنا للسبب اللي انا اقول نظام هجين لانه هو ليست الانتخابات وحدها من تفرز خارطه القوه الحقيقيه على الارض هناك السلاح وهناك المال السياسي وهناك عناصر اخرى كثيره هي اللي تصنع هذه الخارطه والا والا لو كانت انتخابات وحدها لشفنا برلمانات اقوى لشفنا حكومات اقوى وقادره على اتخاذ اتخاذ قرارات أه... أهم لكن الحكومات والبرلمانات هي نتاج, نتاج لعلاقات قوة لا تقوم فقط على العملية الدستورية والقانونية بس أكو عناصر أخرى موجودة فيها جدلكم بخصوص موضوع الدولة الديمقراطية العلمانية والمدنية أنا أميل يعني الاتفاق إلى حد ما مع الأستاذ بليغ أنا أعتقد موضوع المصطلح مهم يعني شو سميها المهم هي المنظومة القانونية والدستورية بس للتذكر أستاذ بليغ بشيء أساسي الديمقراطية ليست ببساطة حكم الأغلبية الديمقراطية ليست ببساطة ما يريده الأغلبية الديمقراطية تحمي الأقليات وتحمي الأفراد يعني إحنا إذا نفكر أن الغالبية من دين معين فيجب أنه هذا ينعكس بشكل واضح على مؤسسات الدوله، هذا فهم خاطئ للديمقراطيه بمعناها الحديث. الديمقراطيه يجب ان تؤسس لحمايه الاقليات ولحياديه الدوله. انه الدوله تكون محايده تجاه المجموعات المختلفه. الدوله ليس لها دين يعني لا يكون لديها دين محدد، مفهوم مفهوم انه من تصنع القانون او من تصنع تشريعات معينه اكو اعتبارات اخرى يعني اعتبارات الثقافة الاجتماعية السائدة اعتبارات المنظومة الدينية السائدة لكن الدولة في سلوكها يجب أن تكون محايدة النقطة اللي أريد أثيرها هنا عن العلمانية العلمانية ترى العلمانية هي حقيقة تاريخية هي ظاهرة تاريخية يعني أكثر مما هي مفهوم ومصطلح بمعنى أنه هي عمليه صيرورة وتطور مرتبطه بالحداثه وبالتالي كل المجتمعات خضعت لها بدرجه او باخرى اهم ما في العلمنه اهم ما في العلمنه هو ما يسميه ماكس فيبر بالديفرنشاشن بالتمايز بالتخصص خلي استخدم مفهوم التخصص بمعنى شنو اجواء العلمنه اجواء العلمنه انه الفصل بين مجال القانون، مجال الدين ومجال السياسة ومجال الاقتصاد ومجال الثقافة أصبحت هذه المجالات كلها منفصلة عن بعضها يعني رجل القانون متخصص بالقانون رجل السياسة يشتغل في السياسة الطبيب يشتغل في الطب الأكاديمي يشتغل في الجامعات صار نوع من الانفصال بين التخصصات الاجتماعية المختلفة سابقاً كان رجل الدين يحتكر هذه الأشياء رجل الدين كان يتحدث في الدين يتحدث في السياسة يتحدث في الثقافة كان الانتاج الثقافي أغلبي، أغلبيته هو انتاج ديني ويصنع القانون أهم ما جاءت به تج... العلمانة كظاهرة تاريخية هو الفصل بين هذه الحقول فشوف حتى يعني احنا في بلداننا يعني المدرسة الحديثة هذه المدارس كنا رحنا لها هذه مدارس هي تعبير عن العلمنه لانه هذه مو مدارس دينيه هذه مدارس تدرس الوم وضعيه. القانون المحاكم الحديثه هذه ايضا من نتاج العلمنه. ال... 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 الانتاج الثقافي اللي هو مو انتاج ديني هذا ايضا من انتاج العلمنه، فالعلمنه هي صيروره صارت في كل مجتمعاتنا. محاوله انا اعتقد الاسلام السياسي يعني هدفه الأساسي هو تحويل الدين إلى آديولوجيا يعني وهنا في جدال كبير ما اريد أدخل به لكن الإسلام السياسي يريد أن يلغي هاي حالة التخصص والتمايز يريد يحول السياسة والثقافة والمجتمع إلى منظومات تابعة للدين أو في تصوره هو للدين ف هو بشكل من الاشكال يعني محاوله لمقاومه ظاهره تاريخيه اساسا موجوده اللي هي ظاهره العلمنه آه بعد يعني ما ما اريد اروح زايد قولي انت انا بس
1: اردع عقب على شيء واحده واسالك سؤال في في هذا الخصوص يعني انت قلت انه ديفرنششنز وفصل يعني كظاهرة تاريخيه فصلت بين التخصصات هل هذا يعني سؤال هل هذا يعني انه رجل الدين مثلا ما يقدر يكون سياسي او يكون عضو مجلس نواب او يكون طبيب يعني احنا يعني يعني فهمك فهم حضرتك للعلمانيه هو انه وضع حاجز بين بين التخصصات اي انه مثلا رجل الدين اللي هو طبعا تدور حول هذه المساله ما يقدر يكون سياسي او يكون ممثل عن الشعب
0: يعني يعني رجل الدين من يصبح سياسي يجب ان يعني يستمد شرعيته ودوره من كونه سياسي مو كونه رجل دين يعني من تجمع الاثنين يعني فضاء, فضاء فضاء رجل الدين هو غير فضاء رجل السياسي من رجل الدين طبعا هذا ما معناته انه رجل الدين يجب ان لا يكون له راي سياسي لا من حق رجل الدين ان يكون إلى راي سياسي بالتاكيد لكن القصد انه لا يمكن ان تستمد أن تستفيد من منزلتك الدينية لتحويلها إلى رصيد سياسي. إذا يعني إذا إذا أريد أعبر أكثر بوضوح أكثر، يعني الرمزية اللي تحدث عنها الأستاذ بليغ، إذا كانت رمزية دينية بحتة من يبالغ بتوظيفها سياسياً بهالحال هذا الفصل بين هاي الحقول يعني يبدي, يبدي بالتلاشي يبدي بالتلاشي لكن هذا لا يعني بالضرورة انه رجل الدين يجب ان لا يكون له رأي سياسي او موقف سياسي
1: أنا, انا اقصد على مسألة الاشتغال في السياسة اكو قاعدة فلسفية او قاعدة فكرية يعني ننطلق من عدا حتى نقول يابا هذا رجل الدين ما يقدر يمارس يعني دور تمثيل الشعب لانه مثلا ممكن هو لا إلى, 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 الى تاثير كاريزماتي ديني من عائلة دينية معروفة وما يشبه هذا فى شيء انه قد يكون من عائلة مثلا عائلة تجارية من عائلة تجار مثلا وهم يستغل صيته كرجل تجارة وايضا يدخل فى مجال السياسة يعني شو فاعلة يكون
0: منع بها قانونية مثلا يعني هنا هى المشكلة المشكلة عندنا شنو, شنو 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 نقصد برجل الدين يعني؟ يعني هل هو كل من ارتدى العمامة يعني يصنف كرجل دين؟ هنا هي اعتقد اكو مشكلة عندنا احنا. يعني بصراحة أنا السيد مثلا السيد عمار حكيم أنا أنظر إليه كرجل سياسة، هو يرتدي العمامة لكن أنا أراه يشتغل بالسياسة. لا يشتغل بمجال الدين بمعنى إنتاج الفتوى أو أو الوعظ الديني. يعني وظيفته الاساسيه هي وظيفه سياسيه وليست وظيفه دينيه ااا فالمشكله انا اعتقد برايي هي كيف تعرف رجل الدين اوكي فاذا اقصد قصد اذا أتى اي واحد يلبس العمامه تريد تسميه رجل دين انا ما اتفق مع هذا التعريف انا اعتقد اعتقد رجل الدين هو الرجل اللي معظم وقته يقضيه بممارسه وظيفه ذات صبغه دينيه مثلا الانتاج الفتوى مثلا التعليم الديني اشياء من هذا القبيل
1: تمام يعني بس اذكر الاصدقاء اللي تابعونا على فيسبوك او على بقيه المنصات او الحاضرين الان ويانا انه يقدرون يكتبون اسئلتهم على الكيو اند اي او مثلا بعد انه ننتهي من ممكن يكون مساحه جيده لطرح الاسئله بشكل مباشر انتقل لسيد بليغ ابو قلل عن يعني تحدثنا عن شكل الدوله ونظام المؤسساتي والدوله المدنيه اللي حضرتك تنشدها وكل الاشياء اللي تحدثت بها، لكن اكو مساله تدخل على الخط بشكل كبير اللي هي مكانه المؤسسه الدينيه او خلينا نكون اكثر وضوحا هي المرجعيه الدينيه في النجف او المرجعيه الدينيه بشكل عام يعني لاحظت انه مثلا رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي في بيان استقالته ما اعار اهميه للمظاهرات هو يعني قال انه استجابه لامر المرجعي
2: سؤال سؤال اذا تسمح لي السؤال طيب انقطع الصوت اعيد السؤال؟ اي السيد عادل قال استجابه لامر المرجعي
1: اي ها فتلاحظ هذا السلوك اللي يعني يعني دور المؤسسه الدينيه بالضبط وين يكون في هذا في في شكل الدوله والدستور والاخر الى اخره انت كشخصيه سياسيه اسلاميه وين اشوف المرجعيه شنو دورها هي منظمه مجتمع مدني مثلا
2: اولا دكتور ياسر انا بالضد من توظيف الدين في السياسه
1: تمامًا سمعك أستاذ قطع إضاعة الكهرباء انقطعتهم هاي <تصفح> سمعت يقولون معقول هم عندهم كهرباء انقطاع <تصفح> 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 انا راح أنتقل لدكتور حارث بين ما يرجع عنا أستاذ بلي دكتور شو نشوف يعني وضع أو مكانة المؤسسة الدينية في النجف أو في العجائب الدينية لها التأثير الأكبر ونشوف دوره في هذا ال في في كل هاي التفاصيل؟
0: آه، والله هذا سؤال مهم اخر آه، يعني هو تعرف ال
2: اللي... انا يعني جيتكم
0: وين تاخذون آه. آه، هذا رجع استاذ بليغ يلا انا <تصفيق> <أحنا ربا عاركي.
2: تصفيق> لا لا النت ظاهر اها تمام اولا دكتور ياسر انا بالضد من توظيف الدين في السياسه بشكل قطعي بل يعني اساس ان نوظف الدين في السياسه هذا اعتقد خطا كبير لان الدين يختلف عن بقيه العلوم الاخرى الدين يتعلق بالانسان واخرته واعتقاده لا يمكن قياس الدين كما نقيس التجارة أو الطب أو شيء من هالقبيل هذا ولكن كذلك لا أدعو إلى أنه إحنا نحرم من لديه تاريخ ديني من أن يمثل رمزية في العمل بلا أن يوظف ذلك الإرث الديني على نحو يعطيه شرعية غير شرعية العمل السياسي هذا بالنسبة لي يعني اعتقد اساس واحنا نعتقد فيه في الحكمه احنا عدنا نعتز بالتاريخ، نعتز بالارث ولكن لا نوظف هذا الارث بنحوه بااساسه الديني، بمساره الديني على ان نقول ان ما ننطلق منه نحو الناس وما نعبر عنه هو يستند الى شرعيه دينيه، هذا انا اعتقده اساس في عملنا ونمشي به، هذا اولا. توظيف الدين في السياسة بهذا المسار احنا لا نعتقد به والأمر الآخر التجاه الفكري للحزب يعني أنا أختلف أيضا مع التعميم الذي يقول أنه كل الأحزاب التي لديها إرث إسلامي أو إسلامي أو شيء من هالقبيل هذا ليس لديها فكر. أنا أدعو إلى دراسة هذا الموضوع من جديد في الحكمة على أقل التقادير عندما تسألني عن أي أمر عن أي شيء أنا أستطيع أن أجيبك وأنظر له ولماذا اتخذنا هذا الموقف أو هذا السلوك الأمر الثالث اللي تحدث به دكتور حارث وهو حيادية الدولة أنا مؤمن أنه يجب أن تكون الدولة حيادية في سلوكها ألا تميز في قضائها ألا تميز في عدالتها ألا تميز في ثرواتها إلا على أساس المواطنة هذا وحق ولكن ايضا انه نسلب الاغلبيه وحقها في ان تمثل حتى في الناحيه التشريعيه هذا انا يعني اختلف معه التعريف الاسلام السياسي بين قوسين هو خلينا نجي نعرف من يعني ما هو الاسلام السياسي تقديري ان الاسلام السياسي او الحزب ال اللي يمارس إسلاما سياسيا هو الحزب الذي يسعى إلى تأسيس أو تشكيل الدولة الدينية الديمقراطية هذا اللي نصح في أدبياته هذا الذي نصح أن نطلق عليه أنه حزب إسلام سياسي أما أي حزب له جذور إسلامية ولكنه يدعو إلى دولة المؤسسات ويدعي إلى تطبيق الدستور اللي هو بين قوسين ليس دستوراً إسلامياً ولا يعتمد على ال- ال- الشريعة الإسلامية بكله هذا ما أعتقد إسلام سياسي هذا حزب له جذور إسلامية ولكنه يؤمن بالدولة المدنية ذات المؤسسات فبالتالي إطلاق لفظ الإسلام السياسي على كل حزب له جذور اسلاميه ايضا هذا مصطلح يجب ان ندقق فيه كثيرا
1: يعني بس دخفع اليوم ندفع هذه النقطه آه يعني حضرتك تقول الان من من الحزب آه له جذور اسلاميه لكنه ليس حزبا اسلاميا او حزب يتبنى مشروع الاسلام السياسي طيب يعني اوكي هذا الكلام جميل بس من يكون على نخليه على على طاوله التشريح او من يكون امام احتكاكات كبيره في مواضيع تخص مثلا مثل ما ذكرها دكتور حارد يعني ان تكون الدوله حياديه، هل تؤمنون ان الدوله لازم تكون حياديه؟
2: تقف على مسافه واحده؟ قطعا انا مؤمن بتطبيق القانون الان ما هو القانون الذي يصدر من الدوله انا ملزم بتطبيقه ارجع اقول اقول اني حزب له جذور إسلامية ولكني لا أسعى إلى تأسيس دولة إسلامية إحنا من ضمن القوى السياسية التي تؤمن بأن الدولة الإسلامية لا يقودها لا يمكن تشكيلها على وفق النظام الإسلامي إلا المعصوم ما دون هذا متروك لولاية الأمة على نفسها بتعدد الآراء والأفكار أما أن نجي نؤسس دولة يقراطية تحكم باسم الإسلام أحنا نعتقد هذا منهج غير صحيح لأنه الإسلام شيء كامل ولا يقوده إلا الكامل من وجهة نظرنا فبالتالي ننتظر إلى حين وفق وجهة نظر إلى حين قيام الإمام المهدي حضر الله تعالى فرجه ليؤسس الدولة الإسلامية أما الآن نحن نؤمن بدولة المؤسسات التي لديها دستور فيها قانون وضعي على الا يتقاطع مع دستورنا الذي لا يضرب الثوابت الاسلاميه اللي نؤمن بها واللي نعتبر هاي, هاي نقطه
1: هاي نقطه مهمه يعني انت تتبنى تقول انه الدوله لازم تقف على مسافه واحده بنفس الوقت تقول انه لا لازم التشريعات والقوانين لا تتعارض مع مع احكام الاسلام وحده وحده علي
2: بس ثوابت يعني اولا يعني ثوابت أولاً الاسلام ثوابت وحدة ثوابت وحدة. الاسلام مثلا اعطيك
1: مثال ثوابت الاسلام هو الايمان
2: بالله هاي ثابت لا مو ثابت لا هذا 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 مو تشريع هذا ثابت ولكنه ليس تشريعا انا اقول لا يجوز تشريع تشريع يعارض ثوابت الاسلام مثلا غدا تشرع زواج المثليين م. هذا بالنسبه لي ثابت انا لا اقبل به. تشرع حليه الخمر مو اكو فرق بين المتاجره فيه شربه من غير المسلمين او من المسلمين اكو فرق ولكنك تزر تقول الخمر حلال هذا انا اعارضه لكن تسن قانون لتنظيمه شيء اخر للتجاره فيه شيء اخر اكو فروقات تجي تقول اليوم الزواج او او انه اليوم مثلا الارث في الارث تشرع للمسلم تشرع ان للذكر يتساوى مع حصه المراه هذا انا اعترض عليه لانه ثابت، هسه شو تقول لي؟ تقول لي يا انت يا بليغ ابو قلال انت اليوم ما من حقك تعترض على الاخرين الذين يريدون ذلك، اقول لك مثل ما تفضل دكتور حارث الاغلبيه مهمه فضل الاقليه لكن انا أجل اليوم من يعطيني الحق انه 80% 90% عنده رافض هذا التشريع يعطيني الحق ان اشرعه رغمًا على الناس
1: بس انا اللي يجيب
2: اغلبيه هذا المفهوم بالعداله
1: يعني رؤيه رؤيه المنظار الاسلامي عنده مفهوم معين او منظور معين لي للعداله هاي العداله لربما مفهوم هي يعني العداله مساله نسبيه يعني لربما مثلا للذكر مثل حظ الانثيين في ذاك الزمن 1400 سنه وهذا نقاش يدور في في حتى بين اروقه رجال الدين نفسهم المشتغلين في الدين نفسهم إيه هذا الحوار الان اصبح مهم جدا. ذاك الزمن يختلف الان ليتساوى الذكر مع الانثى مثلا فشنو المشكله اذا صارت تشريعات قانونيه تضع الذكر والانثى في على على, على على مرتبه واحده او مثلا آه مثلا اللي انت زواج المثنين مثلا او غيره يعني ما انت تؤمن أنت, لا لا انت الان انت الان لا 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 اسمح لي استاذ بري لا تدخل هاي الشغله نهائيا حتى راح تمر تقول لي
2: لا 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 ما راح ادخلك بس عم. لا اقول انت ليش تفرض مثال مثال استاذ دكتور ياسر بتاع. اي دكتور ياسر ليش تفرض ليش تفرض ان اي ليش تفرض ان للديمقراطيه الحق في ان تكون هي التشريع وهي المسار ولا تفرض ولا تقبل مني أن أجعل أحد المسارات في التشريع الإسلام يعني أنت الديمقراطية عملاً تسويها دين لأنه يعني أنت تفرض علي أنت يجب أن تلتزم بكل مبادئ الديمقراطية فعملاً أنت بين قوسين مثل ما أنا أقول لك يجب أن تلتزم بكل مبادئ الإسلام ليش ما تلتزم بكل مبادئ الاسلام مرفوض يمه وان التزم بكل مبادئ الديمقراطيه مقبول يمي الديمقراطيه اساسها ان تجعل الناس لها حريه التعبير عن انفسها فلذلك احنا نعتقد اليوم ما اجي اقبل اليوم ما اطالب في فرنسا مثلا ان يكون للذكر مثل حظ الانثيين لانه الفرنسيين لديهم غالبيه لا تؤمن بذلك فانا ملتزم بمبادئ الديمقراطيه واليوم أنا ملتزم بمبادئ الديمقراطية لما جئت وقلت أنه الإسلاح مصادر التشريع ليش 98% يؤمنون بذلك. فبالتالي أنا ما غدرت المبادئ الديمقراطية الحقيقية. أنت تشوف تيجي تقولي لا والله إلغي هذا الكلام. ويجب أن الديمقراطية يجب أن لا تضع الدين. أقول الديمقراطية ما تقول لا تضع الدين. الديمقراطية بحكمها حكم الاغلبيه مع عدم مع حفظ الاقليه، واني هذا مارسه ما اني جابر المسيحي اليوم، ما جابر المسيحي ان ياتي في قوانين الشخصيه او في قوانين الوضعيه ان يحتكم الى الاسلام، ما جابر هذا الكلام، ولا قايل له هذا، ولا اقبل. مثل ما اني في فرنسا مجبر على ان اخلع حجابي في المدارس لان القانون الفرنسي يجبرني على مغادره حرية الدينيه. إحنا عملاً في العراق أكثر والتزاماً اليوماني ما جابر البنت المسيحية أن تلبس حجاب لما تدخل المدارس في العراق ما جابرها هذا ولا جابر المسلم أن يرتدي الحجاب بينما في فرنسا أنا مجبر ان المرأة أن تخلع حجابها في نظام أنتم تقولون أنه نظام ديمقراطي فعملا
1: انا مارس الديمقراطيه انا راح اسال سؤال كلش مهم مساكين اشوفه مهم انه هاي التغيرات اللي تتحدث عن هذا الشكل الحداثه واللي تيار الحكمه هل جاء لانه قعدتوا انت وسيد عمار ومثلا فادي الشمري والاخرين قعدتوا بيناتكم سوا وقلتوا والله احنا لازم يعني نغير من سبب حداثة الحداثه ولو هذا ما فرضتوا عليكم المرحله يعني المرحله تتطلب انه يعني من يفكر بالمستقبل ويقرأ قراءة اجتماعية راح يشوف انه الأمور تتغير كان بسبب انه تغيير ذات يعني قعدتوا اجتماع هذا ما فرضت عليكم الواقع الجديد او الأجيال الجديدة
2: اولا انا ادعو الى مراجعة خطابنا من 2010 من يوم اللي سمحت السيد وتولى في وقتها مسؤوليه المجلس الاعلى تيار شيء المحراب ارجو الى مراجعه هذا الخطاب من ذلك التاريخ الى الان وتشوف في تلك الفتره ما كانت اكو ضغوطات علينا لتفكير خارج الصندوق أولا هذا منهج إحنا نؤمن به أولا منهج أن اللي ذكرته الدكتور حارث إحنا من تسألني أنا أجيبك وأفصل لك في رؤيتنا لبناء الدولة وعندي رؤية إحنا حسب يؤمن بالرمزية إحنا دائما نقول نحن لا نختلف في سيد عمار ولكننا نناقش هذه القضايا بحرية عالية جدا وكل الأفكار تبتني بناء على ما نقدمه في داخل الحكمة اليوم احنا بالنسبه لنا سواء كانت الظروف هي التي غ... دعتنا الى التفكير بهذه الطريقه هذا مو شيء مو انه الانسان يجي يراجع افكاره يطور من متبنياته يموضع نفسه من جديد في موضع صحيح يعتقد فيه المسار الصحيح احنا اليوم نعتقد انه دوله مدنيه مؤسساتيه تطبيق الدستور ثم لا مغادرة
1: أي لا اي حد هذا اخذ الاعتبارات للتغيرات الاجتماعيه يعني جزء بعد في 20 سنه العراقيين يتقبلون مثلا زواج
2: المثلي راح نشوف انا تيار الحكمه يتقبل زواج المثلي مثلا اذا لا لا شوف اني انا لن اتقب انا لن انا اقول لك اني كل التيار المتريت اكو اشياء الان انت جنابك اطرح عليك السؤال انت جنابك الديمقراطيه ستتغير الى مسار اخر يؤمن بأنه الديمقراطية إذا اختار الشعب دولة ثيقراطية فنمضي معها هل ستقبل من الديمقراطية هذه النظرية؟ أنت عندك أكو ثوابت ومرتكزات بالنسبة لي أكو ثوابت ومرتكزات وكل حديثي والثوابت والمرتكزات هي قليلة وهي مثل دعامات البيت أنت لك الحرية أن تلعب ما تشاء في بناءات البيت في ديكورات البيت في شكل البيت لكن اكو مرتكزات اذا هديتها نهدي البيت. انت في العراق في المدى المنظور لا أم لا يعني لا طريق لانه اكو هدم مرتكزات، بالنسبه الي حتى لو تغير الشعب أنا كبليغ اتحدث تيار الحكمه، اكو ثوابت اسلاميه انا لن اتخلى عنها، لن اتخلى عنها هذه اقولها بصدق وبصراحه. ولكن أنا أكو أشياء الآن دا نتحدث فيها في بناء الدولة ما المطلوب من عندي أن أتخلى عن إسلاميتي وأستطيع أن أبني الدولة اليوم أنا ضد الدولة السلاح المنفلت ضد المال بالنسبة إلي أنا أعتقد دسمع. قضية المرجع ما أدري إذا دكتور حافري تفضل المائك عن... عن
0: ال... يعني يعني أول شيء أنا أعتقد هاي التسوية اللي صارت بالمادة الأولى من الدستور العراقي يعني هي كانت نوع من المقايضة أو التسوية البراغماتية يعني هي هاي المادة نفسها تقول لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام ثانيا لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية ثالثا لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور المشكله اللي سووا هذه ال... هذه الماده ما تخيلوا في ذهنهم امكانيه انه القانون ه... هذا قد يتعارض يعني امكانيه انه مبادئ الديمقراطيه قد تتعارض مع ثوابت احكام الاسلام. او أن الحقوق والحريات الاساسيه قد تتعارض مع ثوابت احكام الاسلام. فهم انا اعتقد هذه الماده طبخت بشكل مستعجل شانها شان الكثير من المواد في ذلك الوقت. وما مجت عن تفكير ناضج بما يكفي بخصوص يعني كيف ما هي مصادر التشريع الشيء الأهم برأيي من هذا بهذا الموضوع يعني أوكي أنت بال يعني أنت بالمجلس النواب ما تشرع قوانين تفرض على المسيحي أو الليزيدي أو المسلم اللي هو عند طريقه مختلفه بممارسه التدين مالته او انه هو غير متدين انت لا تشرع اشياء تنتهك حقوقهم لكن بالتطبيق العملي هناك من يعني بالقوه بالارغام يعني شفنا بالايام الاخيره مثلا هجمات على محلات لبيع الكحول هجمات على موقع مثلا مكان هذا في الكراده اللي هو كان حسب ما فهمت انه مكان المساج انت اوكي انت بالبرلمان ما شرعت هذه الاشياء لكن هناك من يفرض هذه الاشياء على الارض يعني ف... بس هاي ممكن هل... تحدث
2: في اي مكان دكتور هاي بس... ممكن لا ب... بس بالعراق ممكن ان تحدث في ممكن... اي مكان المشكله شنو بالعراق اولا تحدث
0: على نطاق واسع وثانيا القوى الممثله بالبرلمان لا, ت... لا لا تندد بها يعني لا تتخذ موقف منها يعني ناهيك نا اكو قواء.
2: اكو قواء. نا احنا نددنا وغيرنا ندد ولحد القوات الامنيه
0: نقول بالظبط القوات الامنيه التي تتفرج عليها ولا تتخذ اي اي موقف منها مع ذلك انا اعتقد انه انا معاك انه مصطلح الاسلام السياسي يعني باشكالياته هوايه انا اعتقد انه الاسلام السياسي ظهر يعني في العراق وفي المنطقة عموماً يعني تعرف في مناخ الخمسينيات والستينيات مناخ الأديولوجيات الكبرى الأديولوجيات الشمولية اللي ظهر كمحاولة لمنافسة الشيوعية والقومية العربية اللي كانت أديولوجيات مهمة وبالتالي هو كان أيديولوجية شمولية أخرى التنظير كان كله يتحدث عن الدولة الإسلامية وطرق الوصول للدولة الإسلامية أه لكن بمرور الوقت انا اعتقد هنا خلينا نحكي عن التجربه الشيعيه صار عمليه تحول الى حد ما هو تحول براغماتي بس ايضا تحول فرضته الوقائع الجديده يعني التجربه تجربه التجربه الايرانيه مثلا فرضت على الكثير من الاسلاميين الشيعه مثلا مراجعه منطلقاتهم الفكريه أه الشيء الآخر أنه نهاية الحرب الباردة وإنتصار الديمقراطية الليبرالية بالتسعينيات أيضا فرضت على الإسلاميين انه يتبنون الخطاب الديمقراطي أيضا باعتباره النموذج الديمقراطي هو أصبح هو النموذج المنتصر والنموذج الطاغي الشيء الثالث أنه بعد 2003 يعني الإسلاميين قدموا للعراق معظمهم من خارج العراق يمكن باستثناء التيار الصدري وما كانوا هم القوى الاساسيه على الارض يعني كانت هي بالنهايه التغيير صار من قبل الولايات المتحده وبالتالي هم عرفوا ان هم يعني لم يقوموا هم بالتغيير السياسي حتى يفرضون الايديولوجيه السياسيه مالتهم عرفوا انهم بحاجه الى يعني التعامل مع التوازنات الموجوده على ارض الواقع وبنفس الوقت انه طبيعه المجتمع العراقي عندك قوى قوميه كرديه وعندك قوى سنية وفي إطار فلسفة الفلسفة اللي طغت هي تعرف فلسفة المكونات والطوائف والإثنيات فالإسلاميين الشيعة أصبحوا يتصرفون بوصفهم شيعة أكثر مما هم إسلاميين يعني من منطلق هوياتي أكثر مما هو منطلق آه أديولوجي مع ذلك أنا وما أحكي هنا عن تيار حكمة تحديدا أنا أعتقد أنه هذا التكيف مع التجربة الديمقراطية ما تحول بشكل واضح إلى تأصيل تأصيل في أيديولوجيته وفي فكر هذا القوى الإسلامية هو مجرد تكيف براغماتي والشيء الأهم أيضا يعني احنا نحكي عن الديمقراطية لكن يعني الطريقة اللي أنا وصفت بها النظام السياسي العراقي يعني هو أبعد ما يعني ما ممكن أن نقول عليه نظام ديمقراطي. النظام السياسي في العراق لا يوجد حكم قانون لا توجد حمايه للافراد لا توجد حمايه للحقوق بسهوله ممكن انه ان يتم يعني مجموعه مسلحه تقوم بهجوم على جماعه اخرى وتظل هي بدون مساءله وبسهوله ممكن انتهاك حريات الافراد الاستاذ بليغ تحدث كثير عن موضوع الاغلبيه والاقليه انا اعتقد في الفلسفه الديمقراطيه الاساس هو الفرد يعني احنا عندنا هذه المنظور الجماعاتي انه الناس هم لازم ينتمون الى مجموعه وهذه المجموعه هي اللي تفرز الممثلين مالتها وبالتالي اذا كانت هذه المجموعه هي مجموعه الاغلبيه فالممثلين مالتها اللي يمثلوها هم اللي يتحدثون باسم الاغلبيه لكن ماذا عن الفرد يعني نظام الديمقراطي بحاجه الى الفرد، يعني حريه الفرد في اتخاذ خياراته واتخاذ يعني يعني سلوكه الخاص ومعتقده الخاص وطريقه تفكيره الخاصه، هذه ما موجوده ايضا بالعراق. ف وانا ايضا هنا ما اقول تيار حكمه لكن أحكي عن حاله يعني موجوده نشوفها بشكل مستمر الان بالفتره الاخيره، هذا الاعتداء على الحريات، هذا الفرض افكار معينه بالفضاء العام، افكار وصور وشعارات معينه بالفضاء العام، آه الانتهاك حق الاخرين بالاختلاف، هذه كلها موجوده على ارض الواقع، مو بالضروره تشرع بالبرلمان لكن هي موجوده على ارض الواقع.
1: زين دكتور بس خليني انا اقفز لسؤال كنت محضر له بس يعني في 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 ظل هذا الواقع اللي تحدثت فيه حضرتك ما الحل؟ تشوف انه الانتخابات القادمه ممكن يعني تصنع ارضيه مناسبه ل... لتصحيح هذه الاشياء لاعاده الدوله الى مكانتها، لاعاده القوانين وسطوتها على ارض الواقع. تشوف اكو امل في الانتخابات القادمه؟ ربما هذا السؤال يخلي الجلسه شوي اكثر ارتباطا بالواقع.
0: يعني انا اعتقد انه آه... الانتخابات القادمة، يعني البديل هو بين سيء وأسوأ. الانتخابات القادمة هي خيار السيء لأنه
2: الخيارات الأخرى البديلة هي أسوأ من شنو اللي شنو عنده قدره على يعني اسقاط
0: هذه المنظومه السياسيه وانا اشك في هذا، انا اعتقد ما سينتج عن ذلك هو صراع اهلي والذهاب الى ال ال العنف ما ما ماكو ما بديل جاهز. فال في رأي المخرج في هذه المرحله وهو مو مخرج مثالي، يعني هولاء هذول اللي يفكرون بطريقه مثاليه وطوبائيه ويتوق وطريقه صفريه. أما كل شيء أو لا شيء يعني دولة بالنهاية يعني ما يقدموا لك أي مخرج يعني المهم الآن في هذه الانتخابات القادمة أولا هو الضغط باتجاه أن تكون انتخابات نزيهة حقيقية انتخابات حرة والحرية نتحدث عن حرية الانتخابات ونزاهة الانتخابات ما نحكي عنها بالمعنى التقني فقط يعني مو بمعنى أنه يوم الاقتراع نتأكد أنه واحد راح يحط الورقة اختراع بالصندوق وانه هذا هادن... لا البيئة الانتخابية كلها يعني هل الناخب ذا يتمتع بالحرية الكافية حتى يروح انتخب هل المرشح ذا يتمتع بالحرية الكافية حتى يرشح هل تت... هل راح تكون هناك عمليات اغتيال عمليات ترهيب هل هناك قدر من المساوات بين المرشحين هل الدولة وأجهزة الدولة محايدة بين هؤلاء المرشحين؟ هل اجهزه العنف المختلفه الموجوده في الشارع محايده بين هؤلاء المرشحين يعني اكو أثرات كثيره انا ما اعتقد راح تكون انتخابات مثاليه لكن البديل الموجود الان هو الضغط باتجاه تحسين شروط هذه الانتخابات لانه ما يعني ما هو متاح هو عمليه تغيير تدريجي يعني ما ما اتوقع تغيير شامل عمليه تغيير تدريجي محاوله تحسين شروط عمل النظام تطوير انتخابات
1: التغيير التدريجي شوف من الشارع يتجه نحو نخب سياسي أكثر يعني علمانية ربما بسبب سوء أو ما
0: يعني هو شوف أنا يعني يمكن ما أعرف إذا يكون عندنا وقت نحكي عن المحور الاقتصادي أنا أعتقد المشكلة اليوم إنه حدوث الانتخابات في فترة أزمة اقتصادية هو مزيج سيء مزيج غير غير مواتي في فتره الازمه الاقتصاديه راح تنطلق يعني النزعه الشعبويه والافكار الشعبويه وايضا القوى السياسيه راح تحاول ان تقاوم اي اصلاح بالمنظومه الاقتصاديه اي اصلاح هيكلي بالمنظومه الاقتصاديه لانه ممكن ان يؤدي الى ان تتضرر سياسيا وبالتالي النتيجه الاساسيه راح تكون تفاقم الازمه الاقتصاديه بشكل تدريجي والقوى السياسيه تقدم مصالحها السياسيه على مساله محاوله التعامل مع هذه الازمه الاقتصاديه فانا اعتقد هذا المزيج غير مواتي غير جيد لكن مع ذلك ال... يعني وبغض النظر الانتخابات راح تصير في حزيران ام راح تصير في شهر العاشر او توقيت آخر. أنا أعتقد حالياً البدائل محدودة بالعراق. يعني لا يوجد بديل ثوري. يعني فكرة أنه تسقط النظام لا. تسقط النظام يعني هو النظام وين بالعراق؟ المشكلة بالعراق أكو تعددية في مراكز القوة وأكو جماعات مسلحة منتشرة في أماكن أخرى. يعني نظام ما متموضع بمكان محدد تروح تسقطه وتقول أنا سويت نظام جديد. بعدين شنو البديل الجديد يعني؟ ماكو بديل جديد بعدين الحركة الاحتجاجية نفسها يعني تعاني من أزمتها الخاصة من التفكك من الترهيب اللي يصير عمليات الاختيال صعوبة إنتاج منظومة سياسية وفكرية جامعة إلها فأنا اللي أشوفه يعني فهم الأحداث اللي صارت من 2019 حد الآن هي تفاوض تفاوض بين الشارع او جزء مهم من الشارع وبين النخبه السياسيه هذا التفاوض المفروض يوصل الى فد نقطه وسط وهذا التفاوض تتحكم به توازنات قوه يعني كل ما الشارع كان اقوى كل ما كان وجود المتظاهرين اكثر كثافه بالشارع كل ما شعرت الطبقه السياسيه بانه اكو تهديد حقيقي الها هذه الطبقه السياسيه راح تكون مستعده تقدم تنازلات يعني تذكر الطريقه اللي صدر بها قانون الانتخابات بشكل سريع او استقاله عادل عبد المهدي في فوره الشارع لكن كل ما تراجع زخم الاحتجاجات كل ما تراجع زخم الشارع كل ما الطبقه السياسيه انه يعني تفكك الحركه الاحتجاجيه كل ما شعرت انه هي الضغوط عليها اقل وبالتالي هاي النقطه الوسط اللي اتحدث عنها قد تروح يمين او قد تروح يسار بحسب التوازنات لكن هي بالنهاية عملية تفاوض بين الشارع وبين الطبقة السياسية وبالتالي أنا أعتقد نحن في أزمة وتوتر وصراع مستمر يعني ما راح يتوقف وحتى بعد الانتخابات الانتخابات قد تصعد هذا الصراع بدلا أن تخففه، خصوصاً إذا اجت نتائجها بطريقة توحي بأن المنظومة السياسية الراهنة أعادت إنتاج نفسها وأعادت إنتاج سلطاتها
1: <تصفيق> تمام جزيلا شكرا دكتور انا اسال اخر سؤال لاستاذ بليغ وعندنا اسئله هواي يمكن نحاول نختار من عدها استاذ بليغ نفس السؤال اللي سالته لدكتور حارث اللي هو تشوف انه الشارع بدا يتجه باتجاه يعني خيارات سياسيه اكثر علمانيه وبالتالي يعني عكسة على تغيرات احزاب اسلاميه قديمه مثل تيار الحكمه حزب الفضيله غيره من الاحزاب اللي بدات تتشكل باطار تسميات وطنيه ومدنيه نشوف الانتخابات
2: القادمه راح تكون يعني تحدث تغييرا كبيرا او لا. أنا أولا أشدد على أن تجربتنا من 2010 لو تروح تراجعها احنا شكلنا تجمع الأمل وما كانت هناك احتجاجات وما كان هناك تراجع للطيف الإسلامي بالمعنى العام ولا كان أي شيء آخر. واسسنا تجمع الامل ومشينا ويوم انبثقت الحكمه في 24/7/2017 كانت القوى الاسلاميه في اوج قوتها وطلعنا وسمينا تيار الحكمه الوطني ما سميناه تيار الحكمه الاسلامي ورحنا بهالاتجاه هذا لاننا لدينا متكيف وهو ليس عيبا في الجانب السياسي ولكن لان لدينا تاصيل من وجهه نظرنا وفهمنا للاسلام ان اليوم كل خطواتي هذه استطيع ان اصلها وفق مفهوم الاسلامي واعتقد ان الدوله المدنيه هي المبتغى الاسلامي مو الدوله الثيوقراطيه ولدي تاصيل في هذا المجال يساعدني عليه كثيرا سلوك النجف الاشرف ومرجعيه النجف الاشرف ومسارها في هذا الاتجاه، قد لا يسع المجال لذكره لكن انا اعتقد ان الدوله المدنيه هي يمكن أن نؤصل لها حتى وفق الرؤية الإسلامية وليست بعيدة في جانب قضية التأصيل عفواً لسؤالك في قضية الخيارات أنا أعتقد أولاً الانتقال حتى من الأسوأ إلى السيء هو ليش هذا نسميه هو لنقل الانتقال من مرحلة سيئة إلى مرحلة أخرى أفضل مما سبق هي أفضل مما سبق نعم ليست هي الطموح ليست هي المنى ليست هي ما نريده ولكن خلي دكتور حارث يسعفني وهو أفضل مني في هذا المجال أن عمر بناء الدول بعد دكتاتوريات طويلة الأمد بعد عدم وضوح رؤية الدولة يحتاج إلى وقت طويل جدا هذه أمريكا أمامنا 230 عام من الديمقراطيات طلع ترامب يشكك في نزاهه الانتخابات ويشكك في السلوك ولحد الان مشكله لديها عميقه في قضيه العنصريه وغيرها لنؤمن ان بناء الدول ليس بعمر بناء الانسان كفرد وشخص وعمر العمر يحتاج الى مسارات طويله ومتعدده احنا بالنسبه لنا نعتقد اليوم ان لدينا مثل ما ان لدينا تحديات هذه التحديات تستبطن فرص كبيره اعتقد ما جرى من حراك في تشرين ما جرى من قانون انتخابات جديد، ما جرى من مفوضيه جديده من مزاج شعبي جديد من استعاده لشبابنا والان لولا هذه الاحتجاجات ال- 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 لما كانت هذه الندوات اصلا ولما كان دكتور ياسر م- مكي وغيره من اخواننا ياخذ مساحته وناخذ نحن مساحتنا اكو تغييرات جذريه في المجتمع حصلت وهي تغييرات ايجابيه. وليست تغييرات سلبيه مطلقا فلذلك خلينا نشوف هذا الجانب نعم نحن امام تحديات احنا نعتقد في الحكمه انه يجب احنا ما عندنا دوله بالمعنى الحقيقي لحد هذه اللحظات وما ذكره دكتور حارث من حالات هو نتيجه ضعف الدوله روح قوة الدوله ستنتفي هذه القضايا كلها نشاط الجماعات المسلحه لان الدوله ضعيفه وكلما قويت الدوله ضعفت تلك الجماعات ولذلك احنا عندما نقول يجب التمييز بين قوة الدوله وقوى لا دوله شلون مو على اساس الادعاء لا على اساس من هي القوى التي تنتعش وتقوى عندما تقوى الدوله هذه قوى الدوله ومن هي القوى التي تقوى وتنتعش بضعف الدوله هذه قوى لا دوله فلذلك احنا امام ضعف الدوله نتيجه هذه الحالات، احنا ندعو الى تقويه الدوله، قناعتنا انه لا يمكن المضي بدوله قويه من دون عقد سياسي، عقد سياسي اجتماعي جديد نطرحه، العقد الاجتماعي الذي تم تاسيسه في 2005 ما بات صالحا لهذه المرحله، يحتاج الى تطوير، الى تغيير. وتغيير في ثلاث مفاهيم احنا نعتقده اولا احنا لازم نروح الى تحويل العراق الى دولة وفق ثلاث اشياء احنا عندنا مشكله في وحده العراق عندنا مشكله في سياده العراق عندنا مشكله في ديمقراطيه العراق ذني الثلاث اشياء اذا استطعنا ان نؤسس لها بشكل جديد وفق عقد اجتماعي جديد هذا امر مهم هذه الانتخابات يجب أن تكون مدخل مثل ما قيل إحنا تحدثنا وقبلنا المرجعية العليا تحدثت وقبلنا الآن دكتور حارث تحدث إذا لم هذه الانتخابات ليست غاية بحد ذاتها هي وسيلة لإحداث توازن جديد وصلت الفكرة استاذ بس أنا هنا, هنا بس نقطة أخيرة هنا نقطة أخيرة حتى لو كانت الخلطة هذا مثل أكو طباخ مثل أكل عندك هي نفس المواد ولكن أكو طباخ يمزجها بطريقة مختلفة مع التغييرات في الأوزان تغييرات الأوزان ليست تغييرات غير مؤثرة, مؤثرة فلذلك المعادلة القادمة لم تكن معادلة الدولة معادلة مختلفة لن تنتج لنا شيء جديد فلذلك نحن ندعو إلى أن هناك سيحدث تغييرات في توازنات القوى وندعو الى خلطه جديده هذا اللي عبرنا عنها وطرحناها احنا في معادله التحالف العابر للمكونات وعدنا ايضا تنظير وتاسيس الى ونعتقد هو في مسار بناء الدوله وانتاج شيء جديد ومعادله جديده تماهي ما حصل في حراك تشرين والمتغيرات الجذريه الحاصله
1: بس سؤالي هسه مثلا انتم تروحون طرح سياسي جديد طرح حديث وعصري تشوفون انه مثلا الحركه الاحتجاجيه او او حتى لو جزء من هذه الحركه الاحتجاجيه تقتنع بتغيراتكم اللي تجروها على على منظومتكم السياسيه وعلى على منظومه الافكار والطروحات اللي تطرحوها هل الاغلبيه الصامته اللي هي خرجت في مظاهرات وربما يعني افتراضي هذا انه هي جازعه من من على حكم الاحزاب الاسلاميه تقتنع بخطابكم وتأثر
2: وس... يعني
1: بالانتخابات الجايه يعني اولا احنا
2: احنا ا... احنا اقنعنا الناس في 2014 في 2010 عندما لم نشارك في الحكومه الثانيه للسيد المالكي اقنعنا الناس وقلبنا المعادله وبعد ما كنا 16 مقعد حصلنا 31 مقعد بعد ما كنا 500 الف صوت حصلنا مليون و250 الف صوت لان سلوك ده كان صحيح طينا صدقية للناس احنا الان نجي نقول 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 للناس راقبوا افعالنا وادائنا اليوم استاذ ياسر ليش ناس وثقت بك انت المدني مو انت يعني الشخص النوع وطلق صوتها لما رحت تحالفت مع جهه اسلاميه وما قالوا لك خالفت المبادئ ليش اليوم ما تقبل من ليش الناس ما تقبل من عندي؟ اني من اجي بطرح جديد ايضا واقول أنا شخص متطور وفق ما يحتاج الناس شنو المشكلة في ذلك؟ ليش تقبل منك؟ وليش الناس تجي تحاسبني تقول مو أنت كنت سابقا في مسار ما؟ ولك جيد أنا كنت في مسار وكنت أتدرج في التطور فما يقبل من غيري يقبل مني نعم هذا الشيء الناس لن تصدق بي إلا عندما تشوف سلوك أنا أدعو الناس أن تراقب سلوكنا هل سلوكنا فعلا سلوك لا دوله؟ هل سلوكنا احنا اليوم في مسارنا وفي اطروحاتنا وفي مواقفنا، هل ابتنى على خلاف مبادئنا التي دعونا اليها؟ وعندي مصاديق اقولها بضرس قاطع، نحن طرحناها من 2010، 2013، 2011، 2014 وغيرها، الناس حتى المدنيين فيهم كانوا يسبوننا اللي هم يمشون يقولون إحنا مدنيين لكن عندما كنا نطرح أفكار وحدوية أفكار تتجاوز الطائفة ما كانوا يقبلونها منا كان يقولون هم مدنيين بالعام عندما نطرح أفكار كنا ندعو إلى القائمة العراقية دعونا إلى أنبارنا الصامدة دعونا إلى التسوية التاريخية حتى المدنيين حتى الليبراليين حتى العلمانيين الشيعة بين القوسين كانوا يقولون أن أنتم بعتم القضية الشيعية في وقتها فلذلك الآن إحنا ندعو إلى ما كنا ندعو إليه وسلوكنا ثابت وغير متغير وأعتقد أننا نستطيع أن نبرهن على كل شيء يمكن أن نؤصل له ونجذر له وإحنا اليوم أمام مرحلة اليوم ندعو إلى تحالف عابر للمكونات هذا طرح جديد مغادرة الطائفة مغادرة القومية هذا أساس في القضايا الثلاثه التي ذكرتها وحده العراق وسياده العراق وديمقراطيه العراق اليوم اريد نخلص من المشاريع الخارجيه الخطر الحقيقي على العراق هو المشروع الخارجي القوى الداخليه التي تتاثر بالمشاريع الخارجيه هذا هو الخطر الحقيقي على العراق حتى لو كان هناك مشروع داخلي مشروع ثيوقراطي لكنه مشروع داخلي مو مشروع مبتني على اجنده خارجيه حتى لو كان اكو مشروع علماني ضد الدين ولكنه مشروع داخلي هذا ليس خطر على العراق بالتالي العراقيون هم من يقررون خطرنا الحقيقي اليوم في المشاريع الخارجيه التي تتحكم طمع. طمع. اما ثيوقراطيين او علمانيا تمام
1: طبعا راح اكو اسئله موجوده بال يعني بس راح اطرحها على الدكتور حارث وحتى ننهي الجلسه طولت استاذ بليغ هذا يعني سؤال من شخص يعني لا يظهر هويته استاذ بلي ما هو الفرق يعني بس باختصار استاذ بلي فبين نعم. ما هو الفرق بين تيار الحكمه الوطني وحزب الدعوه الاسلامي من ناحيه الفكر والمنهج
2: ببساطه يعني والله انا اعتقد ان ادبياتنا نحن ادبياتنا في الحكمه لا تدعو الى دوله اسلاميه انا قلتها بصراحه هذا فرق جوهري واساس سيمتد الى كل السلوكيات والاليات هذا فرق اساسي في هذا الموضوع
1: أحا. تمام آه زيد عبد الهادي آه سؤال لإستاذ بليغ ألا تعتقد أن مفرد حزب مدني وجود مفهوم ضبابي بعيد عن الحقيقة ربط مفردة الإسلام على الأسم الدعوة الإسلام المرسلة على الإسلام معناه ضمن أن تبني أن الإسلام دين ودولة وأنما ما تصدره من خطاب مدني هو التناغم مع متطلبات مرحلة مع متبنى عقائدي فكري
2: ولذلك إحنا قلنا تيار الحكمة الوطني ما قلنا تيار الحكمة الإسلامي لذلك إحنا من جينا بثقة الحكمة أطلقنا لهذا الإشكال الذي يطرحه هو إشكال صحيح من تقول إسلامي معناها يدعو إلى دولة إسلامية من تقول وطني له جذور إسلامي نعتز بإسلامي ولكن يدعو إلى دولة مدنية أكو فرق في القضية أنا أؤمن بين قوسين بالدستور لا أريد شيء آخر اوكي سؤال
1: اخر هم من شخص مشهور يقول انه يعني الافكار اللي اسامي التليفون الجاني الافكار اللي يتبناها الحداثه في في طرح تيار الحكمه تبني الديمقراطيه وتبني هاي الافكار الحديثه هل في يوم يشوف مثلا انه مثلا اكو ديمقراطيه حقيقيه في داخل هذا التنظيم السياسي مثلا يتبدل سيد عمار الحكيم يكون مثلا شخص اخر قيادي في الحكمه يعني يعتلي يعتلي راس هرم هيار الحكمه في المستقبل
2: في المجلس الاعلى تراه سيد عمار والان الى رئيس المجلس الاعلى والناس اختارت ان تاتي مع سيد عمار يعني سيد عمار ليس مفروضا علينا احنا مو مفروض علينا سيد, سيد عمار يدخل انتخابات وتصوت له الهيئه العامه ومن حق اي شخص ان يصوت بالضد من سيد عمار ماكو جبر في هذا القضايا انتخابات المكتب السياسي الآن هو الحزب العائد شنو يعني دكتور ياسر معناه أنه المفاصل كلها فيها عوائل تتحكم مثل الملكية وإحنا اليوم عدنا في المكتب السياسي اثنين من آل أصل دكتور
0: <تصفيق> 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 ال... أنا أعتقد الشيء الشي الأساسي اللي إحنا خفرناه في هذا النقاش هو البنية الاقتصادية بال... بالعراق أه البنية الاقتصادية هاي لعبت دور في ما نسميه بال... يعني ما نسميه الأستاذ علي البهار بالديمقراطية المشوهة الموجودة الآن أه النظام الريعي أه توسع القطاع العام بشكل كبير أصبح هذا توسع القطاع العام جزء من محاولات هاي القوى السياسية توسيع قاعدة دعمها وتوسيع شبكات الدعم الخاصة بها عن طريق التعيين في الوظائف الحكومية وبالنتيجة انتهنا إلى وضع أصبحت ما تبيعه الدولة من نفط غير قادر على أن يسد رواتب الموظفين في بلد شاب مجتمع شاب من يدخلون سوق العمل به سنويا بحدود نصف مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا. اكثر من 60% من سكان العراق هم تحت 24 سنه. ال الكارثه الاقتصاديه اللي تعيشها البلد واللي ممكن تتفاقم ليس فقط يعني بسبب النزول الاني لاسعار النفط ايضا حقيقه انه النفط الان سيترا يعني هو في تراجع يعني في السنوات والعقود القادمه النفط لن يكون سلعه يعني الاقتصاد العالمي يتجه نحو مصادر الطاقه البديله. وبالتالي النفط لن تكون هناك يعني سوق كبيره له. فهذه الازمه في رايي هي ام الازمات في العراق. وهي اللي تهدد وجود المنظومه السياسيه وال منظومة مجتمعية في كل فأي إصلاح سياسي يجب أن يكون أيضا مرتبط بالإصلاح الاقتصادي والإصلاح الاقتصادي في العراق تأثر فترة لفترة طويلة لا ننسى أنه المحاصصة الحزبية عمقت أزمة هذا النظام ما أحكي عن المحاصصة الطائفية فقط أحكي عن المحاصصة الحزبية هذه المحاصصة اللي قائد قامت على افتراس موارد الدولة من قبل قوى سياسية مختلفة وتوزيع هذه الموارد على الشبكات المرتبطة بهذه الأحزاب السياسية بالنتيجة الآن أصبح لديك أغلبية مجتمعية تزداد بشكل مستمر بحكم التضخم الديمغرافي لا تستفيد من موارد النفط وأقلية تحاول أن تحافظ على وضعها وتقاوم أي تغيير وتقاوم أي توزيع أكثر عدالة للموارد ف العقد الاجتماعي المستقبلي يجب ان يستند على اعاده النظر بصيغه النظام الاقتصادي بالعراق. الشيء الاخر انا لا ارى اي عقد اجتماعي ممكن من ناحيه علاقه الدوله بالمجتمع بدون ان تستوفي الدوله تعريفها الاساسي وهو انه هي الكيان الذي يحتكر العنف الشرعي. يعني وهنا هذه مساله مهمه ليس العنف فقط العنف الشرعي يعني ان الكيان الذي يحتكر سلطه تطبيق القانون على ان ان تكون هناك شرعيه لهذا الكيان يعني الناس تقبل بالدوله باعتبارها الطرف الذي الحكم في في الصراعات الاجتماعيه الطرف الذي له التخويل المطلق باستخدام القوه لفرض القانون هذه هذه الحاله ما زلنا بعيدين عنها اذا ما وصلنا لها يعني هذه إذا الوصول لهذه الحالة هو راح يخلق البنية التحتية لإقامة نظام ديمقراطي سليم لأنه كما قلت سابقاً النظام الديمقراطي ليس انتخابات فقط النظام الديمقراطي أولاً حكم القانون بدون وجود حكم قانون لا تتوقع وجود نظام ديمقراطي ولا تتوقع بالنتيجة وجود عقد اجتماعي سليم.
1: أنا أشكر دكتور حارث على. وقته ويمكن طولنا أكثر من اللازم بسبب شوية الأخطاء التقنية وضعف الانترنت طبعاً عذراً للأصدقاء والزملاء الموجودين اللي طرحوا أسئلة بس بسبب ضيق الوقت إن شاء الله يتحملونه على الأيام الجاية وعلى الجلسات القادمة أشكر دكتور حارث والسيد بريغ أبو قلل على وقتهم وعلى مشاركتهم وعلى هذه الجلسه الحواريه الغنيه بالكثير من الاشياء اشكر اللي تابعونا سواء كان هنا او على فيسبوك او على تويتر وطبعا راح يتم يعني سجلنا هذه الجلسه راح تنشر ايضا على يوتيوب بامكانكم تشوفوها على على صفحه موجه في اليوتيوب ونلتقيكم ان شاء الله في في جلسات اخرى جزيل شكر دكتور حافظ جزيل شكر جزيره شكرا لكم عزيز شكرا لكم شكرا شكرا لكم شكرا, لكم. شكرا. باي, باي.
2: عزيزا. الله شكرا لكم شكرا في شكرا في